0: Tere päevast head inimesed ja tere tulemast arvamusfestivali tuleviku alale, kus meie hakkame kohe rääkima teemal rohe pööre, aeg maha või ajast maas. Meie arutelu taustaks on kriisid, mis meie ümber jätkuvalt lahti rulluvad ja arenevad. Mitu aastat oleme me elanud koronapandeemias, nüüd on Euroopas sõda ja selle kõige taustal on paljud inimesed öelnud, et keskkonna teemadest on selle kõige taustal kuidagi kohatu rääkida või et me peaksime võtma ajamaha. Samas on teisi inimesi, kes ütlevad, et vastupidi nüüd just tuleb hoogu juurde anda, sest me oleme ammu ilma ajast maha jäänud. Seda, kuidas asjad tegelikult on ja mida näitavad faktid, seda me täna siin viiekesi arutamegi. Ja meie arutelu toredas paneelis on Kaja Oras, Statistikaameti statistika juht. Tere! Kaja Aalu, Tööandjate Keskliidu valikogu esinaine ja Ragen Selsi juhatuse esimees. Tervist! Kristi Klaas, riigikantsele ja rohepoliitika koordinaator. Tervist! Ja avalina Helm, Tartu ülikooli ökoloogia professor. Tervist! Ja mina olen Anette Parkseb, Stokholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse Kommunikatsiooniekspert. Meie tänane arutelu tõukub tegelikult hädavajadusest tuua keskkonna selgust, sest me näeme, et kliima- ja keskkonna teemade üle elurikkuse üle arutatakse just kui järjest enam, aga need arutelud käivad kuidagi seinast seina ja, ja sageli lähevad täitsa puntras, et ei ole enam aru saada, mis on seal faktid, mis on arvamused ja üha rohkem seatakse erinevaid eesmärke millest osa on oma vahel sünergias, aga tundub, et osa on ka oma vahel lausa vastuolus. Selle pärast me leiame, et on oluline, oluline need trendid saada kokku ühele pildile ja siis selle abil neid kriise vältida, nendega toime tulla, neist edukalt läbi tulla. Seda me siis täna statistikaameti ja riigikantsele Jan Vettabi ka vaadata püüamegi. Võibolla enne, kui ma annan sõna Kaijale, kes tutvustab meile neid toredaid graafikuid, mis seal peal on pandud, siis ma tooksin ka kõigepealt sellise maailma tausta, siia ühidalt räägiksin lahti, et kus me keskkonna teemadega oleme. 2009. aastal tulid teadlased Stockholmi Keskkonnainstituudi juhi Johan Rockströmi juhtimisel välja sellise kontseptsiooniga nagu maapiirid, taluvuspiirid ja see on siis Need piirid on, on sellised inimõju tasemed, millest alates on keskkonna muutused pöördumatud, mis tähendab, et meie ökosüsteemid ei suuda meie tegevusele vastu panna ja meie toimetulek kannatab selle all. Ja neid, neid taluvuspiire on 9 tükki ja halbuudis on see, et tänavu sai neist ületatud viies taluvuspiir. Me oleme varem ületanud kliimasoojanemise, Looduslikku mitmekesisuse kadumise, lämmastiku ja fosforisaaste ning maakasutuse muutuse piiri. Ehk siis lihtsamini öeldes, oleme nii palju metsi maha võtnud ja keskkondi hävitanud. Ja tänavu lisandus siis ja reostuse taluvuspiir. Ühesõnaga meie arutelu taust on see, et, et isegi kui me räägime keskkonna teemadest just kui väga palju ja just kui tundub, et hakatakse midagi ära ka tegema, siis maataluvuspiirid näitavad, et meie tegutsemise tempo on tegelikult kaugelt liiga aeglane. Ja nüüd ma annaksingi kõigepealt sõna Kaijale, kes saab natukene rääkida, et, et mis andmeid meil täna kasutada on ja, ja mis seisus me Eestis üldjõontes siis väga lühidalt oleme. Ja tere, tere kõik, et,
1: äh, et võibolla seda, et mis seisus me oleme, et seda võibolla ja et ei olegi väga lihte, lihtne öelda, aga, aga et mulle meeldib see lähenemise nurk, et sa võtsid ka tõesti sammu tagasi ja läksid astusid ka nende, mõttes nende planeedipiiride tasemele ja, ja tõid nagu selle poole ka välja, et meil tegelikult ei ole ainult see teema, mis on kõige teravam, no, vaid meil on ka, ka ülejäänud teemad, kus planeedi piire, piirid on, planeedi piiride ületamine mitmete olulist ökologi Aine ring, öö, mõttes on, on praegu küsimus seal, et kas me neid ületame, aga et kui me kevadel riigikantsel ka koos vaatasime, et rohe pöörde mõttes, milliseid mõõdikuid me siis saaksime välja tuua ja meil on tegelikult ka mingi terve hulk sihtmärke olemas ja siin võrgu peale praegu üles pandud ongi mingi hulk praegu sellistest eesmärkidest, mida me oleme kas Eestis seadnud või on Euroopa Liidus rohe leppe eesmärgi kogu kokkulepitud ja seatud. ja ja nende trendide osas Me ürit tõime siia välja sihtmärgid ja, 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 ja joonistasime lühidalt meie trendid visuaalselt ja üldistatult, et kas, ja on näha, kas me siis tegelikult ka läheneme nüüd sellele trendile või me kaugeneme ja et selle trendi värv siin antud juhul näitab seda, et kas me, kas me läheme, läheneme või siis me tegelikult kaugeneme no näitas kasvane kaasid, mis on see on kõige paremale paigutatud, seal me tõesti läheneme trendile, aga see eesmärk tõepoolest on päris kaugel kuhu me peaks me jõudma. Ja noh, kasvuonegaasidega seonduvalt on meil taastuvenergie eesmärk toodud seal, kus on meil Eesti 2035 strategia, eesmärk kuume küll, kus me oleme küll Euroopa Liidus heal positsioonil, aga küsimus on see, et kuidas võtta see, võtta see viimane miile, mida see meil tegelikult võtab see kasvuonegaaside eesmärgi täitmine või siis meie see energialõpp tarbimine, et kogu selles kliimavõtmes ei ole meil ainult see teema, et me, et me peaksime vähem kasvuonegaase emiteerima, aga tegelikult võibolla on ka. Mõte selles selle eesmärgi taga on ka see, et energialepp tarbimine võiks olla fikseeritud mingisugusel kindlal tasemel. Ja et seal taga on sellised laiemad mõtlemised. Kui nüüd te võtate, vaatate neid graafikud, vaatate seal pole isegi üldse mitte skaalat. Ja tõesti, need on pooleti nagu kunstideosed ja riigikantsler ei taa ka pärast enda juurde need üles riputada. Ja ehk keskkonaministeerium, kes sellist selliste eesmärkide ja trendide üle disputeerisime. Aga kuidas kändite nüüd seda qr koodi seal, siis te jõuate meie veebilehele, kus on siis tege, kus on üleval siis kõik liikled graafikud ka korrektsilata numbrite ja viitadega, et kus nad, kus nad tulnud on ja ka lingid riigikantsele lehele, kus on ka rohepöörde mõõdikud toodud. Ja eks need siin ja seal on ka veel õrast, on üles pannud riikide võrdluse, ja et kõikide nende näitajate ju, ju, juures juba see pilt hakkab klaarima, aga me oleme see, noh, to, siin on ka jäätmete valdkonna maheta, taimekaitsevahendu turustamise, bioloogilise mitmekes, looduskaitse sihtmärgid ja kõige nendes me täna räägime ja ühe või teise juurde naaseme, aga nende trendide juures ühel poolt on tõesti võibolla see keskkonnat surveja, mida tahetakse saavutada, aga teiselt poolt on siis ka need meetmed, mida tehakse. Ja siin ka me natukene oleme näidanud seda keskkonnale kulutatud raha ja keskkonnamaks ja keskkonnasektori suurust. Need ka selline indeksid on seal olemas. Ja lisaks on seal just et mõju levinumatest keskkonnatrendidest, mis näitavad, et hulk paraneb, teised lähevad alla, aga et et viidata sellele, et see pole veel kõik. Aga hetkel minu poolt kõik, et teistele sõna anda. Aitäh!
0: Me oleme oma vahel kokkulepinud, et, et kuna keskkonna teemasid on tegelikult nii palju, nad puudutavad nii palju siit meie elu ja nagu ma ütlesin, et nad lähevad oma vahel natukene risti-rästi ja, ja samas vahepeal käivad koos, et siis me jaotame mõtteliselt oma arutelu kolme sellise suurema alateema vahel. küljest siis kasvuhoonegaasid, seoses energeetikaga, siis ringmajandus ja kolmandaks elurikkus. Et võib ma küsingi Kristi sinu käest alustuseks, et sina nagu seda rohepööret tervikuna oled muid kui vaadanud, et kuidas see toimib, et, et kuidas sulle tundub, kas need teemad, kas nad, nad käevad oma vahel nagu käsikäes või nad lähevad vahepeal risti ka?
2: Ja ma hea meelega korra võib-olla alakski kui mõistete, mõistete poole, et me räägime ju palju rohepöördest, me räägime kliimapoliitikast, me räägime elurikused ja kuidas nad siis oma vahel üldse seotud on. Ja me võib kõige, kõige selgem aru saam üldiselt rohepöördest tekib siis, kui me mõtleme, et kuidas me oleme aasta kümneid praegu siia maani toimetanud. Me oleme toimetanud nii, et majanduskasv on meie huvide keskmes me oleme teinud kõik selleks, et majanduskasvaks. Et ükskõik, millistes valdkondades me oleme seda majanduskasvu pidanud silmas kui, kui suurte eesmärki. Kuskil 15 aastat tagasi, siin targad mõtlejad keerasid selle konseptsiooni teist pidi. Ehk et rohe pööret tuleks mõista selliselt, et üks kõik, mida me mingis valdkonnas teeme, me peame mõtlema, millise mõju see teeb keskkonnale ja inimese heaolule see läbi. Ehk et kui me teeme midagi, planeerime transporti, kui me... Arendame energeetikas midagi, kui me teeme põllumajanduses midagi. Siis me ei mõtle esmajärgus selle peale, et võimalikult palju seal tulu saada, vaid esmajärgus me peaksime mõtlema sellele, millist mõju see keskkonnale kaasa toob. Ja miks? Ja, ja, ja miks ongi sellepärast, et kui me seda ei tee, siis tulevikus ei olegi võimalik üldse nendes valdkondades midagi teha sellepärast, et keskkonna kahju on, on, on nii suur, et, et mingisugust tulu või, või selle sektori kestmist pole võimalik üldse, üldsegi tagada ja ütleme, et seda nüüd on, pilti tervikuna võikski nimetada rohepöördeks ehk, et ükskõik, mida me siis erinevates valdkondades teeme, transportis, energeetikas, polnumajanduses, metsanduses, kui me seda teeme läbi, läbi selle võtme, et me mõtleme, mida ta keskkonnal teeb, see onki rohepööre. Kui me nüüd kliima sinna juurde toome ühe olulise blokina, siis väga sageli seda rohepööret mõõdetaksegi kasvvonekaaste heite määraga, kui palju me siis süsiniku atmosfääri paiskame. Aga ainult kaasa arvestada on väga, väga ühekülgne. Kasvvonekaastele lisaks tuleb mõõta ka seda, kas nende tegevuste tulemusena enam ei hävita loodust, kas säilib elurikkus. Me peame mõõtma seda, kas me suudame erinevaid materjale ringlusesse võtta. Me peame mõõtma siit täiendavaid erinevaid mõõdikud. Ehk see kasvuone kaaside heitemäär on ainult üks osa sellest. Üks oluline küll, aga sa ei saa teha eraldi. Ja, ja kui sa küsisid ka, et kuidas nad oma vahel seotud on, siis see ongi kõige keerulisem. Ja ma arvan, et avelina ja kaigilasti avavad seda poolt ka hiljem aga, et, ehk et kõik need tegevused, mis me teeme puhtalt selleks, et kasvuhuone kaase vähendada, ei ole tingimata head selleks, et materjali ring, rohkem ringlusesse saaks võtta või, või elurikkus säiliks. Ehk et seal on selline tasakaalu leidmise koht.
0: No võibolla... Kas mind on kuulda? Jah. Võibolla alustamegi siis nendest kasvuhuone kaasidest, mida me ikkagi, millest me nagu kõige rohkem võibolla räägime ja millest on siis hea hakata edasi minema. Et jällegi... Toome siis sellise maailma tausta kõigepealt siia, et URO valitsuste vaheline kliimamuutuste paneel, IPCC, on öelnud, et meil on siin planeedil turvaline elada, seni kuni kui nii üle keskmine temperatuuri tõus võrreldes tööstusrevolütsioonile eelnenud ajaga ei ületa 1,5 kraadi. Ehk kliima tohib 1,5 kraadi. Ja see juurast tähelepanu et isegi sellel on tegelikult elukeskkonnale suured mõjud juba. Samas näitavad URO keskkonnaprogrammi andmed, et kui võtta arvesse seda, mida riigid praegu on teinud ja kas seda, mida nad on lubanud, siis me oleme kaugel 1,5 graadi eesmärgist ja pigem liigume 2,7 graadi kursil. Kõigepealt võib-olla, kas keegi teist oskab öelda, et, et mida selline temperatuuri vahe üldse tähendab, et 1,5 kraadi versus 2,7 aveliina sina?
3: Jah, just, et noh. Tegelikult seda võib esitada just kui, või vaadelda just kui niimoodi, et me oleme sisenemas inimkonnana ja elukeskkonna ka sellisele kaardistamata teritoriumile, et, et mis on kliimamuutuse juures... Kõige suuremaks ohuks ongi ennustamatus ja selliste ebasobivuste ekstreemsuste aina suurem sagenemine, ja mõnda asja me ei oska ka ette näha, näiteks erinevaid kaskaadseid efekte, mis tulevad nii biofüüsikalistest kliimasüsteemidest, eks ole, kui näiteks sulavad jääkilbid või muutub oluliselt seal näiteks polaar või poolustel. Ja, ja, ja maagera ekvaatori poolele olevate temperatuuride erinevus oluliselt väheneb, et kuidas see mõjutab kõiki meie õhu, ookeanid, sirkulaatsioone, mis see kõik kaasa toob. Ja, ja see, mida me teame praegu, on see, et, et tõepoolest iga kraad, iga, iga pool kraadi, iga kümnendik kraadi toob kaasa oluliselt suuremaid ohtusid ja, ja just seda kaardistamata ohtlikku teritoriumi, mida paljud võrdlevad miini väljaga, et mida... Mida vähem kaugele me sellel rajal läheme, seda, seda parem meile on. Ja võibolla me kipume sageli unustama ka seda, et, et kuumalained, põuad, ekstreemsed ilmaolud, need mitte ainult ei väljendu keskkonnas või, või kliimas või looduses, vaid nad ju resoneeruvad tagasi inimühiskondates ja meie probleemid võib-olla hoopiski kõige suuremad saavad alguse just sealt. Et see on maailm, mida me tahame vältida.
0: Ja, ja selleks, et seda vältida, siis meil on vaja võimalikult kiirelt liikuda kliimaneutraalsuseni. Kui me nüüd vaatame, kuidas see Eestil on see läinud, siis ma soovitan väga Enda siis asutuse Stokholmi instituudi Tallinna keskuse värsked raportid, kus on analüüsitud, et kuidas Eestil on kliimaneutraalsuseni jõudmine läinud nüüd viimastel aastatel, kus on siis nagu samm haaval ja, ja valdkondade kaupa välja toodud, et kus on toimunud edenemine, kus mitte. Aga noh, üldiontes me teame, et, et kasvuhone kaasid on vähenenud ja, ja kõige enam energeetikas mille puhul omakorda siis on, on toodud välja, teine kord, et, et Eesti ise pole selleks nagu suurt midagi justkui teinudki. Et ajalooliselt on meie kasvuhoone kaasid vähenenud hüppeliselt sellepärast, et Nõukogude liitlagunes ja nüüd viimastel aastatel sellepärast, et me oleme siis osa Euroopa Liidu koodisüsteemist ja meie põlevkivi elektoriliselt ei ole enam konkurentsivõimeline. Kristi, kas sa oled selle hinnanguga nõus ja kas Eesti on teinud tegelikult piisavalt, et energeetikas just oma kasvuhone kaase siis vähendada pluss siis liikuda üle nagu rohelisemale teekonnale.
2: Paari sõnaga ka alustuseks, see, kuidas üldse kasvuone kaaside heidet mõõdetakse, et ma arvan, on ka päris huvitav. Meil on Eestis uuringute keskus, kes väga spetsiifilise detailse metoodika järgi arvutab välja, kui palju me siis erinevates sektorit sektoritas heidame õhku. Ja see on väga, väga detailne. Transpordi puhul on lihtne, me et kui palju kütust kasutatakse, millist kütust ostetakse, energeetika puhul samamoodi on suhteliselt lihtne, aga ütleme, et, et see läheb selliste detailide nii välja, et, et kui palju on näiteks ka sügisel langevates lehtedes süsiniku, et, et see võib minna väga detailseks. Ja, ja seda heid heidet siis arvutatakse äh, iga, iga aastaselt ja, ja saadakse seal suured, suured numbrid kätte. Eesti äh, heidab õhku aastas, ütleme, pisut vähem kui 13 miljonit tonni CO2. Ja, ja, see on, ja see maht oli kunagi aastate eest palju-palju suurem, nagu on ette viitas ka. Alates 90. aastast on see Vähenenud. õhku paiskamine kuskil 63% ja suurem osa tõepoolest kuskil 55% tuleb energeetikast sellest kogumahust, 18% kuskil tuleb transportisektorist ja 13% põllumajandusest. Ja tavapäraselt siis ütame, metsandussektor on, on see pool, kes vastupidiselt heitmisele siis süsiniku peab siduma. Ehk, et kui me majandame oma metsi säästlikult, maakasutus on hästi korraldatud, siis, siis me suudame süsiniku siduda, mitte heita. Nüüd 20. aastal on võibolla selles sektoris, jõuame sinna kindlasti ka, olnud vastupidine trend. Aga nüüd selle võibolla küsimuse juurde, et kas me oleme teinud piisavalt. Et poolest väga suurem, suurem osa energeetika sektori või üldse kogukasvone kaaste heite vähenemisest on tulnud sellest, et me Nõukogude liidu... No, Nõukogudid lagunes majanduse ümber strukture, struktureerimisest. Samal ajal, mis ma saan öelda, et energeetika sektoris on samal ajal tõusnud taastu osakaal ikkagi märkimisväärselt võrreldes, võrreldes siis nõukogude liidu ajaga, kuigi ta pole praegu piisav selleks, et kõiki me eesmärke täita, aga ta on tõusnud. Ütleme, et kui me vaatame siin üle eelmise aasta andmeid, siis see energia osakool on kuskil aastasest tarbimisest kuskil 28-30%. Kui me praegu vaatame prognoos, et kas Eesti suudab need eesmärgid kaaside vähendamise osas saavutada, mis meil eesmärgiks on pandud, siis me praegu näeme, et kui me ei võtta ei otsusta mingid kardinaalseid uusi meetmeid, kuidas heidet vähendada ei tee uusi investeeringuid, siis suure tõenäosusega seda eesmärki ei saavuta. Et hoolimata sellest, et see heite vähendamine on, on olnud nii suur, siis on, on siiski teatud sektorid, kus selle heite vähendamise trend pigem liigub selle heite tõusu suunas. et no, näiteks transporti ei ole meil õnnestunud siia maani heidet vähendada ja samamoodi põllumajandussektoris on praegu näha, et heide iga aastaselt pidevalt tõuseb.
4: Kai? Ja ma lisaks siia võibolla juurde ühe nagu nüansi, kui me räägime transpordi sektoris, siis kuigi ma täna oleseks olen enam-vähem aasta töötanud Ragn Selsis, siis eelmine karjäär 16 aastat oli seotud ettevõttega Statoil ja Circle K. Ehk, et olles ka nende aastate jooksul näinud seda, mis moodi ei piisa, ei, ei Eesti riigi pingutustest transportisektoris mingisugust muudatust ellu viia, ega ka võib-olla nende rahvusvaheliste ettevõtete pingutustest toon näitane siia kas või peokütuste kasutusele võttu Eestis, mis tegelikult lõppes fiasko lihtsalt see tõttu, et tarbijate... Hirm, mida tegelikult toitsid täiesti alusetult ka väga prominentsed inimesed meedias. Viis selleni, et tegelikult me kütust täna ei kasuta bensiinides endiselt ja, ja selle juures kõige paradoksaalsem ja, ja võibolla ka selline kummaline on see, et, et Kui me Eestis seda nii väga kardame, et, et selle kasutusele võtta tegelikult ebaõnnestus, siis samal ajal paljud eestlaste jaoks palju kiidetud ja kvaliteedina väga esile tõstetud Soome kütused sisaldavad väga kõrget peoprotsenti ja on seda teinud juba aastaid. Samamoodi ka sel hetkel, kui eestlased käisid kõik Lätist kütuseid ostmas, siis ka sellel hetkel Lätis kõik kütused sisaldasid seda kardetud peokomponenti. Ehk et siin on puhtalt ka selline psühholoogiline pool sellesees, mis on muidugi hea on see, et, et riik ei taganenud sellest peokomponenti või taastuvenergienõudest ja tänaseks võib öelda, et valda venamus Eestis müüdavast tiislikütusest on, on vähemalt suveperioodil äh, taas kasutatud äh, toormest ehk et parafiinsest äh, materjalist, et see tähendab, et seda fossiilset tiislikütust tärju sellisele ikkagi nõudele, mis on Eestis kehtestatud, me täna enam nii suures sulgas ei kasuta kui seda veel aastaid tagasi. Aga võibolla selle õige vastus on see, et, et seadused ei muuda seda, kuidas ja mida me vähendame, vaid tegelikult see ikkagi hakkab kinni ka sellest, et kuidas me endale inimestena, kõige tavalisemate inimestena teavustame miks ja mida meil tuleb teha ja, ja kuidas me leiame selles muutunud olukorras selle nii uue mugavuse, millele külge siis klammerduda, sest et ega, ega inimesed muudatusi ellu ei vii mitte niivõrd vajatuse puudumisest kui võrd sellest, et see eelmine olukord tundub lihtsalt niivõrd meeldiv ja mugav.
0: No, Ukraina sajadatu me näeme, kuidas Euroopas, mis tegelikult on ju olnud kliimaneutraalsuse vedur just kui maailmas, saab fossiilkütused saavad täiesti uut hingamist, mis Eestis tähendab siis muuhul kas põlevkivi energia renessantsi. Eesti energia on võtnud... Viimastel aegadel palgale sadu uusi töötajaid, nad on älnud, et nad võtavad veel tööle inimesi ja ilmselt saab selle aasta Eesti kasvuhoone kaaside heide olema jälle suurem kui ta varem oli. Et, mis on konkreetselt siis jäänud tegemata, et me nüüd sellises olukorras oleme, et meil peame minema tagasi põlevkivi juurde?
2: Kui nüüd Ukraina sõja mõjusid vaadata, siis selles on seal hästi palju... Ja nagu erinevaid tahke, et võib-olla alustada just selle fossiilsete kütuste uuesti kasutusele võtuga. No, me olemegi olukorras praegu, kus rohepööreenergie sektoris ongi siia maani toimunud liiga aeglaselt. Kui meil oleks olnud rohkem taastuvenergia osakaalukogu energia, tarbimisest oleks rohkem taastuvenergia parke, siis see olukord oleks praegu teist sugune. Aga miks,
0: aga miks meil ei ole sellega, kas ei ole lihtsalt peetud prioriteetseks, mis on need konkreetsed takistused olnud, mille tagasi seisab?
2: Ma, seal on ka ütame, mitu tahku, et kindlasti üks pool on see, et, et ta ei ole olnud niivõrd kõrges prioriteetide listis. Ja ei ole olnud ka sellist suurt tagant tõukavad jõudu nagu praegu, eks ole Ukraina sõda tahest tahtmata seda teeb, kui me tahame Venemalt pärit fossiilsest kütusest loobuda. Ja, ja teisest küllest noh, ka, ka inimeste vastuvõtlikust taastuvenergiaparkidele on olnud pigem tagasihoidlik või, või ka pigem skeptiline mis on takistanud taastuvenergia parkide kiiremat, kiiremat rajamist. Ja, ja võibolla kolmandana, mis on takistanud ja mis väga selgelt praegu meil ka töölaual on, on see, et taastuvenergia parkide rajamine on olnud äärmiselt aega nõudav siia maani Kui ütleme, et keskmise võib maisma-tuulepargi rajamise periood, kui tahta kõik, kui kõik etapid läbida, on kuskil 15 aastat. Kui me mõtleme, et kui palju tehnoloogia juba selle aja jooksul areneb, kui palju ka vajadused selle aja jooksul muutuvad, et siis, siis on väga no, äärmiselt pikka aeg.
4: Võibolla võib lisaks siia ühe, ühe parameetri veel, et, et tegelikult me peame aru saama, et energia tootmine on olnud riigi monopool mõnes mõttes, kuni nüüd selle taastuvenergia energia nüüda, võimalusele, kus on võib-olla isegi eraisikul võimalik endale teataval määral tuule või siis päikesabil energiat tekitada. et see kindlasti on alati küsimus, et millal ja kuidas siis tekitada seda vabaturgu riigi kõrvale ja, ja ma usun, et siin me oleme ka võib-olla liiga kaua uskunud, et riik teeb selle, korraldab selle meie eest ära ja, ja kõik see energia nii öelda, mitmekesisus, mit, energiatootmuse mitmekesisus tekib öelda, riigi poolt, et nüüd ma usun, et jah, ma olen eelmiste väljatega nõus, aga, aga kindlasti on veel tõkkeid, mida Murda, sest et me peame tegelikult õppima aru saama, et mis moodi selline mitmete osapoolt, poolt energiatootmises osalemine ikkagi siis lõpp sellise terviku moodustab tagades siis kogu Eestile sellise vajaliku varustatuse.
0: Ma korraks tahaksin tulla selle inimeste vastuvõtlikuse teema juurde tagasi, et mind kuidagi ennast alati väga puudutab see nimbi teema, et kui räägitakse taastuvenergest, siis kohe tuuakse välja, et aga ükski inimene ei taha seda. Et minul alati tekib selle peale küsimus, et kas meil on selline nagu, nagu siis ettevõtluskultuur piisavalt. Aga mõtleb nende inimeste peale, kelle juurde nad siis lähevad neid asju rajama, et, et miks meil alles praegu näiteks on ju tulnud välja nüüd see tuulikute talumistasu just, kui mulle tundub, et see rohe võiks olla just see koht, kus, inimesed, kus me loome rohkem nagu võrdsust mõnusamat elukeskonda ja, ja loome mingisugused võimalused rohkematel inimestele sellest heaolust osa saada, et, et kas meil... Nagu on maani pakutud inimestele piisavalt selliseid stiimuleid või nagu, et nad tunneksid, et jah, et, et nemad kasavad sellest tuulepargist või mis iganes asjast kasu või on niimoodi, et kõigepealt lennatakse peale ja siis on inimesed pahasid ja siis öeldakse, et okei, okay, me siis pakume teile mingit raha ka või midagi sellist, Kas ma olen nagu ebaiklane selles osas?
3: Ma, ma võin lihtsalt täiendada sinu lause, mina küsiksin isegi niimoodi, et kas seda nimpid on üldse olemas või on ainult inimeste skeptitsism ja juba varasem kogemus pettumus sellest, et kuidas näiteks mõnes või teisel juhul on kas nendest või nende tuttavatest või mõnedest kogukondatest ülesõidetud ilma, et neid, nende muret oleks piisavalt arvestatud. Et, et see on niimoodi hea malakas olnud võtta, et näete inimesed ei taha ja et, et, et siin on see on suur takistus olnud, aga, aga sageli ikkagi see sama kultuur küsimus on siin hästi, hästi tugev sees, et, et mina oleks ka oluliselt varem neid äh, taluvusasju või koostööd või näiteks inimeste osaluste energieühistutes ja äh, õpetusi selle sellest, energie et, kuidas, just, et kuidas, kuidas saab üks küla püsti panna enda oma, e, oma kogukonna elektritootmisse vahendid ja nii edasi, et seda ju tegelikult veel ei ole ja on alles tekimas.
4: No, mina, kes ma olen siin äh, osalete seas vist ainuke, kes tegelikult on aasta kümneid olnud äris siis ma võin seda kommenteerida, et, et kindlasti ärikultuur on Eestis ka arenenud väga visalt. Et, et ei ole ju saladus, et me tuleme ikkagi sellisest pikalt okupatsiooni all olnud riigist, nõukogude süsteemist ja teatav selline vabanemist tunne tõi kaasa ka selle, et iga kõik vahendid eesmärgi saavutamiseks ärilisest, nagu siin ka kõige alguses sai välja toodud, et et majanduskasv ja, ja selle jaoks siis ka kasumi teenimine on olnud püha ja võib-olla selline kogukondadest hoolimine on olnud ka teatud mõttes selline teisejärguline ja tuues siia kõrvale ka selle, et ka kogukonna liikumine ju tegelikult ei ole olnud aktiivne kogu meie taas iseseisvumise aja, et ta on ikkagi selline Selle iseseisumise aja nagu teise poole tulem, kus võib olla ka inimesed alguses pelgasid seda, et alles me tulime kolhoosidest, kus me olime kokku surutud et Miks ma nüüd jälle pean kellegagi arvestama. Ja, ja miks ma pean seda koos elu siis nii -öelda, koos koordineerima, et seda võiks ikkagi teha keegi teine on ta siis linna valla või kellegi valitsus. Et, et nüüd minu arvates see ärikultuuri muudabki see, et, et enam ei ole võimalik räbi rääkida ühe ametnikuga mingisugust planeeringut, vaid tegelikult ka tuleb kaasata nendesse protsessidesse need inimesed, keda see uus muudatus on ta siis energiavaltkonnas aga miks mitte ka milleski muus puudutab ja, ja ma arvan, et oleks väga hea, kui see ühel hetkel muutuks selliseks täitsa nagu, nagu normiks, mida ei olegi võimalik eirata. Ehk et juba esmaetappis on, on tegelikult selline nii tutvustamine, selgitamine, küsimustele vastamine, hirmude maandamine, häda vajaliksest, mida kauem sa oled seda nii hirmu uskunud, seda keerulisem on sellest hiljem lahti lasta.
2: Ma sinne Korra kai sõnasabast kinni, mis puudutab kogukonna initsiatiiv ja kogukonna tundes, et ma olen ka täiesti nõus, et see ajalugu, mis meil on olnud, ei ole seda kuidagi soosinud. Aga kui nüüd rohepöördest laiemalt mõelda, siis mida on väga, väga no, positiivne näha on see, et väga mitmed oma valitsused, mitmed kogukonnad on pöördunud ka riigikantsele ei küsinud, et kuidas me saame olla osalised rohepöördest, anda oma panuse. Et no, energeetikaseks ju meil on Paikselt ikkagi tekkimas ka sellised, ongi energiaühistu algatus, kus siis kohalikomaalitsustega ja kogukondadega räägitakse läbi, et ühise taastu park luua, aga samas on ka sellised väiksemaid algatusi, mis me võime mõelda, et suures pildis võib-olla üli suurt mõju ei oma, aga siiski on kogukonna ja seal kaasatuse kontekstis väga olulised, et toidu, näiteks toidujagamiskapid, mis on tekkimas, erinevates linnadesse ja valdadesse, kus inimesed ühiselt tea, koristavad oma koduranda, kodudena vaid metsa, et sellised algatused vaikselt seda kogukonna tunnet tegelikult tugevdavad, mille pinnalt on võimalik siis ka juba järgmisi kokkulepeid saavutada, et olgu selleks siis tuuliku püstitamine või, või veel midagi muud.
1: Jäi et, 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 mõtlema ka selle, et, et, selle peale, et kuidas, siis tegeliku, kuidas saada tegeliku tulemust ja, ja fiskaalmeetmed on siis üks, üks no, mida see tihti lisaks selle präänikule ka, ka, selline raamistiku või nii nimetatud piitsapool, aga no, me näeme, et teine kord see ei töötaks et keskkonnamaksude osas suurema osa sellest annab kütuse, kütuse aktsiis aga ja lahekumised järjest on kasvad, noh, nüüd on öö, langus seoses aksiisimäärade vähenemisega, aga tegelikult seda öö, autokütuse tarbimise ei vähenda. Ehk, et see on nagu mitte lastne kaup, et, öö, midagi pole teha, et see tarbimine läheb, läheb, jääb samadele tasemetele praegu, just alternatiivide puutumise tõtta, siis antud juhul, aga et kui seda sama alternatiivide nagu aspekti arvestada või mõelda selle peale, siis energiaüistud ja et miks energiaüistud ei ole, et sellist autonoomsete energialahenduste loomine praegu ikkagi on veel kallis, et praegu seind on ta olnud kallis ja nüüd hakkab seind ehk jõudma sellisele tasemele, et et see tundub, et see muutub tasuvaks. Et me ei olegi nagu veel, äkki, ma ei tea, võibolla Kristi ja Avelina ütlevad seda omalt poolt, et, et kas me hakkame nüüd jõudma sellesse, sellesse faasi, kus tegelikult hakkavad need energiahistud, hakkavad nagu, nagu ära tasuma või et nad ei ole enam liiga kallid. Aga kindlasti nad vajaksid toetamist selleks, et nad jääksid ellu.
3: Aitäh! Kallis on nagu suhteline mõiste, eriti kulukas. Jah. kulukas jah. Ja, eriti arvestades seda, et, et me ju tegelikult kasutame päris palju siit hoobasid majanduse käivitamiseks, hoidmiseks, suunamiseks ja, ja näiteks hiljutina riigikontrolli ülevaade, mis, mis tegelikult ei andnud ülevaadet, vaid tõstis välja tõi, tõi esile olukorra, et Eestis ei ole tegelikult hinnatud erinevate toetusmeetmed selliseid negatiivseid mõjusid ja meil on mitte ainult Eestis tegelikult Euroopa Liidus ülemaailmselt on, on päris palju ka neid samu hoopasid, mis tegelikult ikkagi jõhutavad tagasi seda sama endist vanamajandust, et maailma valuutafond aastal üle ülevaate, kui palju otseseid ja kaudseid subsiidiumi läheb näiteks fossiilkütuste toetamiseks, fossiilkütuste tootmise toetamiseks või selle sama majanduse turgutamiseks, naftatootmiseks ja need, need summad on meeletud, need on, need ulatuvad protseend, mõne protsendiini kogu maailma kogu toodangu, to, kogu toodangust, et, et need on, on saa ühtegi öelda numbrit praegu triljonites, et, et meil on tegelikult hoobasid, mida me ei ole targasti kasutanud ja mis oleks kiiremas korras vaja ümber suunata, ehk siis neid Võime kutsuda negatiivseteks hoobadeks või mida, mis meil praegu on ja mille me peame suunama positiivseks. No võtame kas või selle, no, no see on niiku spekulatsioon, aga no võtame selle õlitehjase miljardi ja kui me oleks pand selle kogukondades ja nendes omade energialahendustes ja taastu või energialahendustes äkki me oleks täna ikkagi teises kohas, kus me praegu oleme.
2: Kui on, et ütlekski rohepolitika vald, kui no, spektar on nii lai, et seal on väga palju erinevaid osapooli ja erinevaid sektoreid kasatud. Siis mis, mis ongi, nagu no, ma arvan, iga riigi puhul oluline on see, et suudetakse vaadata kõik neid sektoreid siis läbi selle rohepöörde spektri ja omavahelises koosmõjus. Et ma olen nõus, et, et sinna on veel meil mõned sammud astuda, et me suudaksime ükskõik, mis otsuseid läbi selle spektri vaadata. Et kas või siis, kui me, kui me rajame nelja ra 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 reaalisi maanteid versus ehitame rauteid, et inimestel oleks võimalik autotasemel asemel sõita, rongiga sõita. Et, Et, et need mõjud sina kõrvale ära hinnata ja ka valitsus on väga selgelt lauale panna, kui need otsuseid tehaks, et, et seda võimekust, võimekust ja aru saama ma loodan, et meil lähiaastatel tekib aina enam, aga et, et see ongi nii-öelda põhine põhin otsustamine, ju, et me näeme oma otsuse mõju siis mitte ainult rahalises mõttes ka, vaid, vaid läbi selle, et mis me keskkonnale sellega teeme.
0: Ma võibolla tooksin siia veel juurde No, näiteks põlevkivi puhul siis me teame, et, et sellel tööstusel on ka tegelikult tervise mõjud inimestele, näiteks Ida-Viruma piirkonnas. Et kui me nüüd tuleme jälle selle juurde tagasi, et, et nüüd on seal põlevkivi tööstuses jälle sadu inimesi juurde palgatud, et kas need piirkonna inimesed peaksid olema selle üle õnnelikud või peaksime me pigem olema mures? Et ühes küllest noh, kogu aeg räägitakse, et, et inimesed on, on mures sellepärast, et nad kaotavad töö, Aga teisest küllest me teame, et, et sellega selle valdkonnaga on seotud selles piirkonnas palju probleeme, mis on seotud ka selle piirkonna majanduse vähetaolisusega nii edasi, et kui nüüd venib see üleminek veel pikemaks just kui et, no, kuidas, kuidas see võib mõjuda.
4: Mina võin siin vastata just nüüd, et ka pannes pähe selle Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise mütsi, et kuna ma olen selles rollis olnud nüüd varsti kolm-polu aastat, siis selle juurde kuulub ka väga tihe koostöö ka näiteks kõikide nii ka ametühingutega lihtsalt selleks, et me ju teame kõik seda, et Eesti elab juba pikemat aega sellises Olukorras, kus meil sünnib või tuleb tööjõu turule tänu sündivuse vähenemisele järjest vähem tööealisi inimesi ja samal ajal sellist ülal peetavad arv kasvab ehk, et inimesed vananevad ja kõigi rõõmuks nad elavad kauem. Mis tähendab seda, et me tegelikult elame Eestis sellises priskes tööjõu puuduse olukorras pidevalt. Ja väga palju enne seda, kui nüüd oligi tõesti see, et me nüüd saame uuesti kõik seal põlevkivi kaevandama panna, oli, oli aastaid teemaks see, et kuidas parandada siis olukorda Ida-Virumaal, et mida nende inimestega teha, kuidas neile tööd leida, sest tõesti meie selline... Kaart on väga kummaline, et, et meil on piirkondi, kus tööjõu puudus on tohutu, äride ei saa töötada korrektselt, töö jääb tegemata või hilineb see tõttu, et inimesi ei ole. Ja samal ajal on piirkondi, kus siis tegelikult väga suur osa inimestest on töötud. Ja, ja tegelikult vastates su küsimusele on see, et, et tõepoolest, et See piirkond on väga keeruline selles mõttes, et nad on teinud väga paljud inimesed selles piirkonnas on teinud aastaid, aasta kümneid väga sellist üheülbaalist tööd. Nende valmidus ümber õppeks ühel või teisel põhjusel on see siis vanus, on see siis keeleoskus, on see siis motivatsioon midagi muud omandada ja teha on äärmiselt madal, et seal on ka näiteid, kus inimestele pakutakse tööd ja, ja nad eelistavad pigem olla töötud, kui, kui see tööpakkumine vastu võtta, mis ei verine nüüd oluliselt sellest ka töötasuosas. Ehk et ta kindlasti pikendab selle nagu piirkonna sellist keerulist tööhõive teemat, pidurdab ka sellesse piirkonda nende uute investeeringute viimist, sest me ju teame, et tegelikult Euroopast tulevatest raadest on ettenähtud Ida-Virumaa majanduse elavdamiseks teatud summad, et, et tuua sinna just juurde uusi investoreid, uusi ärisid, uusi töökohti, nii ta taas kord teeb sellise väikese tagasilöögi selles, et anda sellele piirkonnale sõine mitmekülksem tööbaas võib olla ühe mõttene veel juurde,
2: et mis võib olla Ida-Viruma pool puhul positiivne rohepöörde kontekstis on see, et see piirkond on harjunud olema nii tööstus, tööstuspiirkond. Ja, ja eks see rohepöörde kontekstis samamoodi on meil tööstust vaja, et See tööstus peab olema teissuguste tehnoloogiatega, kasutama teissuguseid materjale ja, ja teissugust nii teistuguseid protsesse. Aga mida me praegu vaikselt trendina näeme on see, et kuna Ida-Viruma on tööstuspiirkond ja inimeste vastuvõtlikus tööstus on seal kõrge, siis ettevõtjad tunnevad huvi just sellesse piirkonda investeerimise vastu läbi selle sama õiglas ülemineku fondi, mis on kohe-kohe avanemas ja kus soovitakse just idavirumal avada neid uusi uue tehnoloogiaga siis uu, need uue maailma tööstusettevõtteid. Ja, ja ma ütleks, et kui Kui see need investeeringud õnnestuvad ja, ja le leiavad tõesti no, üks hetk valmis saavad, siis Nendel liik, inimeste liikumine, kes praegu on põlevikivi tööstuse sektoris hõivatud, on ka, on ka lihtsam edasi liikuda, sest tekib võrdväärse palgaga ka alternatiive sellesse piirkonda. Et ma ise, ise väga loodan, et see, et see trend osutub, osutub tõeks. Ja pluss veel lisaks ma võib tooks ragnselsi valdkonda siia ka juurde, et, et no, üks valdkond, mis meil on suure potentsiaaliga on kogu ringmajanduse, ringlusse võtu materjalide ümber töötlemise valdkond, mis, mis ma nagu näeks, et selles piirkonnas võiks olla selles, selleks nagu eraldi või nagu spetsiaalselt suurem potentsiaal võibolla kui kuskil tänu sellel, et põlevkivist tekkinud jäägid, mis meil on seal ju mägede kaupa ja pluss veel plus veel see võimekus, mis meil võib tekida, kas koostöös näiteks Soome ettevõtetega, ma ei tea, kas või näiteks akkude ümber töötlemise osas, mis on siis ka rohepöörde üks nii oluline nurgakivi. Eks?
4: Ma võibolla siin, võibolla see natuke on seotud ka selle viruma ja energiaga, et tegelikult neid häidi teid, Olles nüüd ka just Ragant seotud selle piirkonnaga tihedamalt, neid ideid on hästi palju väga huvitavaid, et, et ka kõik need üks näide, et kui sul on nii sooja tootmine, siis sellest jääk soojusest ühed mehed panid püsti sinna kõrvale kasvuhoone, mis siis tegelikult saab selle sooja puhtelt nagu praatselt asuta kätte. See muidu lastaks lihtsalt läbi filtrite õhku. Ehk et neil on seal häidi teid, aga võib-olla tuues siia juurde nüüd selle ringmajanduse, siis selle kõige nagu Euroopa esinäide ongi see, mis siis on hetkel Ragen tööal. all, on siis tõepoolest projekt, kus siis võetakse kasutusele kõige probleemse meesti jääde, Mis siis on tegelikult põlevkivi tuhk, mida ikkagi Ida-Virumaal on mägede kaupa, et see kõrvalt tulnud inimestele tundub uskumatu, et need ei ole looduslikud künkad, vaid need on põlevkivi tuhk ja, ja selle tõepoolest... Kasutuseks andis tõuke see, et, et äh, mõelda, et kuidas ja mida sellega teha saaks. Ja kuna see põlevgi tuhk sisaldab väga palju erinevaid aineid, siis Ragan Selsi äh, koostös äh, nii Tallinna kui Tartu ülikooliga. Äh, Töötati välja siis tehnoloogia, mis siis võimaldab sealt välja võtta kaltsiumkarbonaati sellest. Äh, Tuhast, Kaltsium karbonaat on selline valge pulber, sellest saab teha ehitus materjale, ehk et kõige levinumal hetkel on sellele tugev nõudlus just põrandate valmistamisel, aknaraamide valmistamisel ja, ja mis teeb selle projekti imeliseks on see, et, et ta on nii-öelda kliimapositiivne, ehk et ta seob rohkem CO2, ehk et ta vajab oma protsessiks CO2, mitte ei, ei emiteeriseda ja, ja see teeb selle eriti siis atraktiivseks kõikidele suurtootjatele, tootjatele, kellel ka soov minnes üle sellisele keskkonna tootmisele ei ole ju midagi meeldivamat, kui saada toode, mis siis on, on valminud sellise tehnoloogia järgi, et ta tegelikult seob, näiteks põlevkivi tööstuses tekivad CO2 ja, ja selle tulemusena on siis täiesti kliimapositiivne toode. Ja, ja ka kohtudes siis näiteks Franz Timmermansiga siin kevadel siis ka tema jaoks oli väga huvitav see, et on sisuliselt selline Null jäätmega tootmine, et pärast kaltsiumkarbonaati on sealt võimalik välja võtta veel erinevaid mineraalühendeid, ka selliseid, mis täna sealt Mendeleevi tabelist vaadates on suhteliselt suures defitsiidis kogu maailmas. Ehk et seda on võimalik veelkord nii-öelda kasutusele võtta ja, ja sellest midagi teha, et see on see, positiivne pool sellest, kui tegelikult vaadata seda, mis me tänaseks oleme teinud nagu sellise uue, uue ärimudelina, mitte enam nagu sellise vana ärimudelina, kus me lihtsalt eksploateerime kõike.
0: No Ukraina, Ukraina seavalguses väga palju räägitakse tooraine defitsiidist, et kui võrd siin saab ringmajandus tegelikult lahenduseks olla või, või kas on mingeid ka juba leitud mingitele defitsiitidele?
4: Ja ma näiteks võin täpselt tuua, Kõigepealt ma klaariks üldse ära kõige alguses, ennem kui me selle ringmajanduse teema juurde läheme, et, et inimestel tekib vahete vahel segadus selles, et mis on taas kasutus ja tundub, et see taas kasutus on väga kõrge, see on väga hea. Taas kasutus on see, et kui me tegelikult leiame sellele jäätmele, meie eestlane ütleb varilikult ikkagi prügi, et kui me leiame sellele prügile lihtsalt uue, uue mõtte see läbi, et me seda veel korra millekski kasutame. Näiteks kõik Eesti olme jäätmed hetkel võib öelda lihtsas keeles põletatakse ära, ehk et sellest siis saab sooja. Ja, ja kuna see on siis uuesti selle olme jäätmete kasutamine, siis see on taaskasutus ja, ja mõnes mõttes võiks öelda, et see on ju väga tore, aga tegelikult kõigis nendes jäätmetes on, on just täpselt neid materjale, mida saaks taas kasutada, ehk et tegelikult suunata nad ringlusesse. Ja ringlus juba on, on midagi sellist, kus sa tegelikult võtad selle materjali kasutuseks millegi uue tootmiseks. Nagu ma tõin välja selle kaltsum karbonaadiselt eest on tegelikult jäätmetest võimalik kätte saada kõike, kõik võimalike materjale. Ragnarcel siis alustades käies seal jäätmejaamas platsi peal siis. See on uskumatu, mida on võimalik äh, nagu äh, jäätmetest äh, sorteerida kahjuks äh, või nagu kurvastuseks võin öelda, et mitte keegi ei sorteerida ei olme jäätmeid, et kui te olete pannud nad kasti nimega olme jäätmeid, siis nad lähevad kõik äh, prügimäele, sest see on ikkagi selline paras äh, plõr mida ei ole mõte, sorteerida, aga kahjuks koos selle mudruga läheb ikkagi ka sorteerimata jäätmeid, et sorteeritakse ikkagi ainult neid, mida on pandud nendesse pakendikastidesse või pandud kollastesse kilekotidesse, aga vastates su küsimusele siis kõige defitsiitsem kaup mida on, on kindlasti vaja ja, ja väga mõistlik kasutada on siis paper ja papp. Ehk et kõik see enne kõike tuleb siis suurtest ettevõtetest, kes siis tarnivad Eestisse kõik võimaliku kaupa papist ja paperist tehtud kartongist tehtud kastides. See kõik on väga heas kvaliteedis ja, ja läheb suures osas kõik taas kasutusele. Teine väga väärtuslik kraam on klaas, mida võib praktiliselt nii taas kasutada. Ja seal on teatud tehnoloogilised väljakutsed nagu lameklaasi, lehtklaasi ümber töötlemisel, aga, aga, aga kokkuvõttes kõik see, mis tuleb purkide ja pudelitega, on, on väga tänuväärne, et tasub vaadata oma keldrit üle ja kõik see purkide ja pudelid ikkagi kodust ära tuua. Ja plast, mis hetkel on tegelikult ka samamoodi, et kus ikkagi meil ees seisab väga tõsised vestlused tootjatega, sest et praegu väga paljud meie kõik ütleme selle kohta plast, aga, aga ta tegelikult on see komposiit materjal, et kümme erinevat materjalisegu on siis ühes värvilises pakendis koos ja võt sellest midagi uut teha sisuliselt ei saa, et ka see läheb põletamisele, aga kõik selline ühe Ühest materjalist plast on, on ka väga hästi taas kasutatav ja paari aasta pärast tegelikult kehtib Eest, Euroopa Liidus nõue, et kõik joogipudelid, mis on plastist tehtud, peavad sisaldama 25% ulatuses taas kasutatud plasti tähendab seda, et selle kasutamise, nii-öelda taas kasutamise vajadus tõuseb kindlasti hüppeliselt. Aga ma toon teilega väga huvitava näite, mida tegelikult on kohe konkreetselt seotudki Ukraina kriisiga. Et on teada, et teatud väga olulisi ehitusmaterjale ja teedehooldusmaterjale tuak toodi Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. Ja kui nüüd on Ukrainas segased ajad ja, ja transport keeruline ja Valgevene ja, ja Venema ei, ei, kaupu sealt tuua ei saa, ka materjalidena, siis näiteks teetehituse ettevõtte ka Tööandjate Keskliidus ütles, et nende jaoks on väga suur küsimus, et kuidas nad näiteks soolavad teid sellel talvel sest et see soola hind, mida nad saavad Euroopa Liidust võrreldes sellega, mida nad siia maani tõid siis, ülda, Ukrainast ja Valgevenest, on neli korda kõrgem. Samal ajal näiteks Rootsis Ragunzel saab sellel sügisel nüüd tehase, mis teeb tegelikult jäätmete põletamise tuhast soola. Ja põhimõtteliselt see sool on võimeline selle puhtuse astme nii viia, et seda võib kasutada ka laua soolana. Aga, aga see muidugi paneb enamikel see ihu võdisema, et kuidas on võimalik, et kõigepealt on kellegi kaup, siis on jäätmed, siis on tuhk ja siis on jälle laua sooleks. Aga kahtlemata tööstuslik soolakasutus, mis ei vaja sellist nii, nii puhastamist, on, on ka nii-öelda. Taaskord energiakasutuse ja kõige muu seisukohalt olulisem, et siin on nagu näide, et täiesti uuest kanalist on võimalik saada siis selleks näiteks Eestis maanteede korrasojuks soola.
0: Nende protsesside peale, kõigi peale kulub ka ju tööjõudu, kõike seda, et, et kui me nüüd paneme selle jälles joosesse nagu teiste keskkonnamõjudega, et siis, siis kui mõistliks on või kui palju tehakse ringmajanduses majanduses mingid lihtsalt sellepärast, et me, et me tahame teha midagi ringseks ja siis kasutame selle kuidagi ära, aga et sellel on tegelikult mingisugune kliimamõju või, või mingi kaasnev selline mõju.
4: Ma arvan, et siin on ikkagi nagu, kui sa teed seda mitte rohepesuna, vaid tegelikult ka ringpajandusena, näiteks sama soola soolatehas asub rootsi ühe suurema prügile kõrval. Ja nagu me teame, siis prügila ka siis, kui ta enam ei ole aktiivses kasutuses, tegelikult väljastab pidevalt kaase, sest et need protsessid seal kameral jätkuvad aasta kümneid, ehk et tegelikult prügile omanikud peavad aasta kümneid tagama, et nad koguvad neid kaase ja kasuta ja, ja veenduvad, et need ei siis lihtsalt ei, ei satu keskkonda. Ehk et tegelikult see nii-öelda prügile on see väike mõnus kaasiahi, mis vaikselt popsutades annab sulle seda vajaliku minevad kaasi, ja küsimus on, et kui palju teda tuuda panda, aga teoorias on võimalik leida selline hea keskkond, kus sa, kus sa tegelikult ka tarbid seda sama energiat, mis, mis on, on vabalt kätte saadav, et tegelikult selliseid tootmise Koos eksisteerimise vorme leiab järjest rohkem, kus kellegi jaoks jääde, mis võib osutada probleemseks, kasutatakse ära mõnes teises tootmises või, või siis mingisuguses teises majandusarus. Kuidas seda siis teha nii, et, et ikkagi see päriselt kahjulik mõju viie nii miinimumi kui võimalik?
0: Ma annan siin täna väga julgelt kõik sugu hinnanguid, aga, aga mulle tundub, et, et hästi palju räägitakse sellest et no, ühe rohkem hea sõnaga, et, et muudame midagi ringseks või siis asendame mingisugused ühe korra tooted korduvatega, mis tegelikult lasevad meil samamoodi edasi tarbida, aga, aga tegelikult me teame, et, et isegi kui me muudame oma majanduse ringseks, et siis tegelikult oma ta, siis oma praegune kasvutase ja tarbimise tase tegelikult jätkuda ei saa, et oma tarbimist me peame nii kui nii vähendama. et Seda nendis tegelikult ka valitsuse juures tegutsev Rohepoliitika juhtkomissioni ekspertri, kus on muhul kas Havelinna tegutsev. Et, kui võrd teie hinnangul teadustatakse Eestis seda, et meie majanduskasv ei saa igavesti kesta, me ei saama tarbimist samamoodi jätkate ka veel rohkem kasvatada või on see endiselt selline tabuteema?
4: No ma ütleksin, võibolla alustaksin nurga pealt, et ta, ta kindlasti on üks keerulisemaid kohti, kus koha peal see aru saamine, ütleme, et hakkab kohale jõudma, aga sellega leppimine ei ole veel kohale jõudnud. Et selles mõttes meil, meil läheb sellega aega ja, ja ma arvan, et siin kõige olulisem on ka nagu aru saada, et mis on see alternatiiv, et mida ma praegu näen on see, et kui me hirmutame inimesi sellega, et me oleme just saavutanud sellise olukorra Eesti riigis, kus praktiliselt ikkagi paljud inimesed saavad öelda, et neil on hea elu. Ja, ja kui nüüd öeldakse, et aga nüüd tuleb see kole rohe ja te ei saa enam mõnu tunda, sest et teile ei lubata tarbida enam, no siis iga normaalne inimene mõtleb, et kas me sellist Eestit tahtsimegi. Et, et tegelikult tuleb natukene anda ka neid näiteid, et mis mõttes see, ka see tarbimise vähendamine tegelikult inimesele endale on, on kasulik. Et, et see ei tähenda seda, et sa pead loobuma enda jaoks olulistest asjadest, sa pead lihtsalt korrigeerima neid valikuid, mida sa teed. Et ma olen selles mõttes sinuga täiesti nõus, et me võime otsustada, et kõik on söödav ja kõik on huumuseks muutuv, aga kui me ühel hetkel ikkagi jätkame sellise meeletu hullusega ja, ja täna ei tahaks minna sinna tekstiilivaldkonda, aga ma võin teile kõige õuduseks öelda, et tekstiili ei ole võimalik ümber töötada. Täna ei ole ka maailmas väga häid tekstiili ümber töötlemise lahendusi. See, et me teeme kahest teesärgist ühe teesärgi, see on, see on, see on, see on nagu väike nagu kärpsemust maailmakaardil. Et tegelikult ikkagi see rõivaste rohkus, nende põletamine, nende öelda, edasi tagasi saatmine, see on tohutu probleem, et, et selles mõttes me peame mõtlema, et mitte ainult tarbimine, aga mida me teeme ka selleks, et tarbida, et need kiirmoe ära visatavad kollektsioonid, need on mägede kaupa kangaid, mida on tegelikult keemiliselt töödeldud, kuskil valmistatud, üle maailma laiali veetud, Ehk et võibolla see on see koht, kus koha peal meil lihtsalt me ei kannata selle all, kui seda kõike ei ole olemas, et, et alustada võibolla sellest.
0: Vannan korraks Kaijale ka sõnada. Oh, Erinematele teemadel, aga
1: et antud juhul siin see tarbimise majanduskasvu vool, et, 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 et ilmselt see majanduskasvu teema vajab rohkem lahkamist, et, et, et võibolla majandus ikkagi peab kasvama, aga kuni praeguseni me mõistame seda majanduskasvu, mõõdame teda tarbimise voolepalt, ühel poolt tarbimine, et kutsub esile tootmise ja, ja kasv, läbi kasvama laieneva tarbimise, aga ehk on see küsimus siin ikkagi teissuguses tarbimises, et juba majandus peab kasvama ka teissugusel moel ja majanduskasv kui innovaatsiooni vedur. Kui mõelda selles selles, selles selles vaates, võibolla ehk see majanduskasv oleks siis nagu selle tuleviku innovaatsiooni veduriks ja võibolla me ei pea rääkima majanduskasvu nagu ümber et ehk siin on rohkem nagu sellist arutelu vaja Nud kommentaariks antud teemale, jahite.
2: Ma püülen tarbimise poole pealt ka veel, et ma olen ka täiesti nõus, et kõige tõhusam on ikkagi see, et kui me tarbime vähem, et, no, ja, ja kui, tarbi no, tarbina ma lähen poodi ja, ja ma valin, ütleme ka, Kui ma, kui ma tarbin, ma valin ka selliseid tootid, millel on vähem pakendid, näiteks, et kui sul on kaks hambapastad kõrvuti, millel ühel on tuubil karpel ümber ja teise seda karpi ei ole ja see eelistad seda, mille seda karpi ei ole, et siis see on ka signaal tootjatele, et ise asi, kas see signaal kohale jõuab, mille pärast see hambapasta just, tema hambapasta ostmata jäi, aga noh, igal juhul see on signaal, et kui me nüüd vaatame Lääne-Euroopas ka on, ja ka Eestis tegelikult on need need vabasid või peaaegu pakendi vabasid toidupooda, kus ongi võimalik ilma siis selle täiendava prügita oma konteineris toiduaineid kaasa osta. Ja, ja kui sealt veel korra hüppata tagasi energeetika peale, eks me rääkisime siin taastuenergia arendamise vajalikusest ja, ja puhtast energiast, siis seal tegelikult samamoodi see tarbimata energia on kõige parem energia. Ehk et kui meil on soojustatud kodud, me ei küta need kodusid üle, siis see on ka väga suur tarbi ja mõju, mida ta saab tervikuna, no, väga suure mõju, mõju enda poolt tervikpilti pakkuda. Et, et, et ma ütlekski, et, et me võime teha igasuguseid investeeringuid Me võime teha plaane, aga tõepoolest inimese enda käes või ettevõtet enda käes on kõige suurem võti ja võim. Et, et kui kaua meil läheb selleks, et seda mõtteviisi muuta, ise teistmoodi mõelda, ma usun, et see ei juhtu kiiresti. Aga noh, samas, kui ma vaatan praegu kasvi oma teismelisi lapsi see esimeses, eelistuses lähevad taaskasutuspoodi omal riideid ostma mitte, mitte tavalisse kiirmoe brändipoodi, siis no see, on, see on märk, mis mulle nagu väga meeldib. Eks?
4: Ja ma saan siin kohal ka kinnitada üle, et minu on ka põlvkondade vahetumises, et, et kahtlemata see kõige suurem muudatus inimeste tarbimisharjumustes tegelikult tulebki nagu selle põlvkonna vahetusega, et olles ka paljude inimeste tööandjana ja, ja väga paljude noorte tööandjana, just sõklkeis seda teemat päris palju käsitlenud, siis, siis on päris julgustav näha, et väga paljud noored tegelikult hindavadki teisi asju kui eelmised põlvkonnad. See on paratamatus, sest nad on teatud miinimum hädavajadused oma elus saanud lapses saadik rahuldatud ja neil ei ole lõpmatuseni vaja Ennast hellitada veel suurema televiisori ja, ja veel suurema seksioonkapiga, et nad väärtustavadki muid asju. See on siis inimesed, suhted vaba aeg ja, ja loomulikult nad tarbivad, aga ma näen ka seda just, et see tarbimine muutub pigem selliseks... Võib olla küsivamaks, et natuke mõelda ka sellel, et miks ma just seda asja tarbin, et mitte ainult see, et ta on, on ilus, hea või hinnalt sobivaga, aga see, et, et kuidas ta on toodetud, mis selle asja nagu mõte on sellel kaubamärgil, kes seda siis tootnud on?
0: Ma annan Avelinale sõna koos väikese küsimusega, et, et kas me võibolla sellepärast ei olegi nii suures kriisis, et me oleme nii kaua oodanud seda mõtteviisi muutust, seda põlvkondade vahetumist. Ja siis see põlvkond kasvab suureks, tuleb välja, ei olegi eriti teistsugune?
3: <laughs> jah, vaid... ma mõtlen, et ma tahtsin jah, võibolla natuke oponeerida või mitte oponeerida, aga täiendada seda tarbi ja et tegelikult. See ju kõik on õige, loomulikult, et me peame olema kõik targemad ja tegema paremaid valikuid, aga teate, see on samal ajal ka üks suur skämm see, et lükata see vajadus regulatsioonide järgi vajadus tegelikult muuta sisulise asju, miks me oleme selles energialõksus, kus me praegu oleme. Sinna ei anna teil midagi teha, kulla et te ei saa mitte midagi teha. Te peate opiski nõudma mitte läbi oma tarbimisvalikute, vaid nõudma regulatsioone. No kas me võtame lihtsa näite, et vanasti suidsateti lennukites, Kellelegi ei meeldinud, aga teate, kui me kõik teeme paremaid valikuid, kui me kõik väldime lennukis suitsetamist, et siis me ükskord saame sellest lennukis suitsetamisest lahti. Kas me, kas me oleks jõudnud olukorra, kus lennukis ei suitsetata? Ei, ikka. Loomulikult see vaikselt läheb edasi. Või miks mina, tarbi ena pean minema poodi? Mul on 60 kohvipakki, nendest kaks on toodetud nii, et elurikus ei ole hävinud ja keegi ei ole saanud liiga või kellelegi ei ole tehtud liiga. Miks ma pean olema nii tark, et valima see kõige paremas pakendis toode nendest 60, mis on ka samal ajal siis kõige kallim, sest et poolest need regulatsioonid soosivad seda, et tal on odavam toota sellist toodet, mis on mis on toodetud selle suure kahjuga. No miks see nii on? Ja meie tarbijatena ei saa siinna midagi teha. Välja arvatud seda, et nõuda, tehke paremini, nõuda paremaid regulatsioone olla selleks valmis ja, ja, ja tõepoolest tahta paremat. Et selles suhtes mina nagu, iga kogu, ma olen ikka juba tõelda, natuke närvi, kui jälle, <laughs> kui, kui jälle kõik see süü langedatakse selle ühekordse kasutaja kaele. Aga... Üks, üks vahe võibolla selle, mul on tunne, et sageli tahetakse rohepööret ja siis, no näiteks Eestis öeldakse, et rohepööramin tohutu võimaluseks ole. Vaadake nagu tiigrippe, et kus me alles sõitsime. Tegime nii targasti kohe, olime igavesed nutikad, kõik tulid kaasa, tegime toredat ja nüüd, no tükka aega siis saime seda nautida kogu seda edu. Rohepööre on ikkagi natuke teistsugune ja ta on võibolla teistsugune ühel põhjusel. Erinevalt tiigri hüppest on rohepöördel aktiivseid vastutöötajaid. Ja aktiivne diskrediteerimine, ka kaikate kodaratesse loopimine, et see on reaalsus, millega, millega me peame olema öö, vastamisi ja, ja see aktiivne vastutegevus on absoluutselt igal tasandil kommunikatiivselt, eks ole, mida me kuuleme, eh, regulatsioonides, eh, äritegevuses, eh, no milles iganes, kas või selles, kuhu keskkonnainvesteeringute keskus suunab oma tuetushoovad, et no näitan, või kuidas NAFTA tööstus tervikuna suunab kogu maailma eh, selliseid mõtteviise ja majandusi, et see, et, et see ei ole ülesanne, mis on lihtne ja ta võibolla ei olegi lihtne just see tõttu, et me et, 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 me, et need Et need hoovad toimivad nii mitmel tasandil, et see vastutegevus on kahjuks midagi, mis on aktiivselt pidurdanud. Seda soovi, mis ju tegelikult peaaegu igal õhel meil maageral võiks olla, et me kõik ei taha ogaralt tarpida me ei taha ilmtingimata viita telekat, vaid piisaks ühest, mis kestaks kaua, aga nad ei kesta kaua, nad kestavad lühikest aega ja, ja piisaks, piisaks vähemast, aga, aga see vastutegevus on mõneti ka selles samas, et mis, mis see meie, milles see meie õnn ja milles meie rahulolu siis seisneb. Nii, nii mitmel tasandile kõiki neid me korraga nagu adresseerima ka. Nütuke, läksin eemale sellest. <laughs> ja aga see on tegelikult väga õige point, et,
4: et sellel on vastutöötajad ja see vastutöötamine tegelikult tulebki nendest samandest majanduslikest kaalutustest, et... Me teame väga hästi, et olemas olevat äri ja äri viia selliseks keskkonna sõbralikumaks on tegelikult väga suur pingutus, sest et see tihti peale nõuab mitte ainult nagu mõtteviisi muudatust, vaid ka päris korralike investeeringuid. Et ei ole saladus, et suur osa täna juba selliseid keskkonna teadlikumaid ja keskkonna sõbralikumaid ettevõtteid on tegelikult suhteliselt värskelt loodud. Et kui me räägime nüüd väga sellise must mustvalge näitena, et, et sul on ettevõtte, kus töötavad, ma ei tea, nüüd enam mitte ukrainlased, aga oletame, et aasta tagasi olid seal veel ukrainlased, sul on odav tööjõud, sa suunad oma tootmisjäägid või muud asjad sinna kuskile kõrvale hunnikusse, sealt nad imbuvad vaikselt pinnasesse, vih viib seda kuski veel lähedasse jõkke, eks ju? Ja, ja nüüd sa äkitselt pead hakkama mõtlema sellele, et esiteks oli ole neid töötajaid, keda enam odav raha eest eksploateerida, siis sa peaksid hakkama veel paigaldama kõiki neid puhastusvahendeid, hoolitsema sellest, et töökeskkond on, on inimesõbralik ja kõike muud, et see ei ole ainult rohepööre, vaid see ongi sellise vana majandusmudeli suur piin, mis peab nüüd muutuma ja selle Tõukajaks Eesti riigis tegelikult hetkel ei olegi nii öelda, see rohe pööre, vaid mõnes mõttes on see tore, et selle tööjõu puudusega me oleme jõudnud olukorda, kus enamik inimesi saab aru, et nad väärivad normaalseid töötingimusi, nad väärivad normaalsed tööd ja, ja see suretab välja sellised täiesti ebanormaalsel öelda, mudelil toimivad ettevõtted.
0: Tehaks elurikkusest ka natukene rääkida, aga enne ma olen siin näinud paari kätt, et võibolla võtame paar küsimust siia vahele ja siis läheme meie viimase mõttelise teema juurde, et siin oli näiteks üks küsimus. Ja, ma ei tea, kui palju siin kuulda, oli ma kõike ei saa täpselt nüüd edasi rääkida, aga, aga võibolla meie salvestuse jaoks ka ma natukene äh, annan selle üldise mõtte edasi, et, et mõtte oli siis... Äh, Minna nii öelda, tagasi juurde juurde või mõelda meie minevikku peale, et, et tegelikult me ei pea hakkama seda säästlikust endasse praegu kuidagi nagu, õpetama või kasvatama, vaid see ongi tegelikult meie nii öelda meis juba sees, et, et võibolla tasub lihtsalt minna selle juurde tagasi. Ja, ja esimene mõte oli, et ma katsun selle meelde tuletada. Ja, et ühistegevus on, on samuti tegelikult olnud ka Eesti riigi alguses meile omane energiaühistud ja, ja, ja nii edasi. Et, et ka selles mõttes pole vaja hakata midagi uut leiutama. Ja üks küsimusil veel, ma ei tea, kas ma võin selle mikrofoni anda edasi, et siis veel ma...
3: Ja küsimus eee, Tähendab, kas ma saan nüüd sellest jutust tõieti aru, et kui te pakute välja, et
4: me peaksime nõudma, noh, ma saan aru poliitikult, et kui valijad nõuame poliitikulte regulatsiooni, mis keelab kauplustes odavamate kaupade müümise, siis see on nagu õige lähenemine, aga mitte see, et seal on müügil nii odavamad kui kallimad kaupad ja siis enamik meist valib kallima või, või need, kes tahavad. Tähendab, te sisuliselt tahate, et see, ütleme, see 51% valijatest istub 49. selga ja nõuab, et need, te peate ka kallimaid ostma.
3: Ja, ei, ei, Seda ma ei, ei tahtnud. Ma pidasin pigem kummaliseks olukorda, et meil on võimalik tarbijatena valita tuuteid ja osta asju, mis, mille mille tehtud keskkonnakahju on suur. Ja see, see toode ei ole tegelikult odav. See, et tema hind on odav, ei tähenda, et ta on odav ka, ka sisuliselt. Ta on odav see tõttu, et on puudu näiteks see sama hinnalipik, mis, mis mõõdab, et kui palju sellest tootest siis ikkagi pärast lekib või tootejäätmetest lekib sinna jõkke ja kahjustab ja põhjustab seal ökoloogilise kollapsi ja saastab meie, meie maa pikaks ajaks. Näiteks see on puudu või, või on puudu. Öö, öö, see jälg sellest tootest, mille ta jätab igaveseks põhjavette või, või muldadesse või, või atmosfääri süsinikuna. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et meil peaks olema tarbijana Me ei pea olema tarbijatene ise maailma kõige informeeritumad, et osata sellest kirjususest välja valida need kõige targemad asjad, mis maailma ikka kestavad ja, ja hästi targasti oskama jätta kõrvale kõik need, mis on kahjulikud ka semast kummast või kolmandast küljest, vaid et, et me ei pigem oleksime valmis ja nõudma ütleme, sellist... Selliseid süsteeme, mis, mis aitavad vältida sellist olukorda, et me, et me ise oma enda valikutega saame tagakütta oma enese elukeskonna murendamist. Pigem ma mõtlesin seda. Läbi poliitika ikkagi ees. Nüüd arvijate, me võime nõuda, aga kas me ikkagi oskame?
0: Nii, mul on selline küsimus, et kui võrd kasutatakse Ukraina sõda või meie teisi kriise ära selleks, et et hoida meid tegelikult tegemast keskkonnasõbralikumaid sõbralikumaid valikuid. See natuke nes joondub sellega, mille, kuidas ma meie arutelu sisse juhatasin. Võibolla üks küsimus on siis see, et näiteks põlevkivi puhul on, et kas meil ei olegi alternatiivi selle juurde tagasi minna või siis teine näide võib tuua metsatööstusest, kus me nägime, et Ukraina sõda oli kestnud kaks nädalat, kui tegelikult... Metsatööstus, puitutööstus kutsusid üles raiemahte suurendama, äh, raie piiranguid leevendama. Äh, ja ja noh, tegelikult, äh, nagu tõi siis kevadel Twitteris välja Eesti looduse fondi juht Armo Tüür, et, et sama asja on tegelikult äh, tehtud ju. Korona pandeemias, energiakriisi taustal, kliimakriisi õigustuseks on neid samu ettepanekuid antud samal ajal, igal, põhimõtteliselt igal muul ajal. Et, et kuidas teile tundub, kas, kas meil päriselt ei ole alternatiive või kasutatakse seda, seda, seda mõnes mõttes ka ära?
4: Üks
2: külline ütlus on tegelikult, mis... Ukraina Ukrainasõja kontekstis kõlab äärmiselt halvasti ja korona pandeemias osas samamoodi on see, et ega ühte head kriisi ei saa raiskulast, et üritatakse siis selle kriisi tuules ikkagi vajalikud ja ka võibolla mitte nii vajalikud otsused ära teha. Mis on oluline on see, et ära tunda siis millised on need tõepoolest kriisist johtuvad otsused, mida on vaja teha ja millised, millised need ei ole. Et võibolla selle ma olen eredalt meeles aasta märtsis korraldati ühte partnerpäeva keskkonna teemadel ja ta tuli siiski kohe pärast sõja lahvatamist ja, ja mõne võrra. Shokeeri võibolla oli nende partnerite poolne tagasi side, kes kus väga, väga, väga mitmed küsisid, et, et äkki võiksime nüüd keskkonnateemad jätta kõrvale ja keskenduda julgeolekuga seotud, seotud küsimustele ja, ja võib võibolla oleks õigem need keskkonnaregulatsioon ettevõtetele nüüd leevendada käes oleva kriisi raames, et loomulikult seda üritatakse teha. Aga väga oluline on ka otsustajatel ja need, kes siis tõesti lõpuks jah, otsuseid vastu võtavad, et, need, et nad mõistaksid, mis selliste küsimiste või taotluste taga on. Ja ei teeks sellised otsuseid, mida on hiljem väga keeruline ja teistpidi keerata. Et, et, et kõik otsused, mida Praegu Ukraina kriisi valgusest tehakse olgu selleks siis näiteks ka, ka LNG, näiteks importi võimekuse tekitamine, et selle kõrval me peame kogu aeg mõtlema, et jah, see on vajalik selleks, et see kriis üle elada, aga me peame ka mõtlema seda, et kuidas liikuda sealt edasi nii, et see lahendus ei jääks igaveseks või aastakümneteks, mis siis tegelikult rohe pöördele ja kogu sellele keskkonna hoidlikule käitumisele vastu töötavad. Et see on, et seal need erinevaid nüansse arvesse võtta. Nugu, vaja nutikust aru saama, kuidas need asjad töötavad ja, ja jääd endale ka kindlaks.
1: Eks see kriis praegu näitab meile nagu üsna, üsna kiirelt või järsk on näidanud seda, et kuidas me elaksime ilma fossiilsete kütusteta et ära hoia kõike oma kartuleid võõras sahvariseks, et kus et ja teine asi, no, võibolla si no, sama kütuse või mis meil siin praegu lähem on või mis meil ees küsi küsimus ka selle kohta, aga et noh, et meil taastuvenergia salvestamise võimekus ei ole, et, et see on meil praegu ju nüüd No, Rohepöörde käigus me oleme ilmselt planeerisim, planeerisime neid lahendusi pikemale ajal, aga praegu me ilmselt peaksime tegema neid ruttu ja see, mis praegu aidus toimub, on ju väga hea näide ja loodame, et see läheb tööle ruttu, et energiasalvestus et on võimalik seal see taub odavama ajal toodetud energiat salvestada ja päikse ja tuule energiat salvestada, et salvestusvõimaluste puudumine on ju see, mis meile praegu, mis meil on rahepöörde osas pikemas perspektiivis hakkistuseks, aga, aga mis meil on ka praegu puudub. väga selgelt puudu olev element.
3: Mul on nende kriisidega seoses siuke tunne, et, et me peaksime uue termini või uue mõiste ka rakendama selle rahma rahepöörde seoses, mis on näiteks kriisi kindlus või, või midagi sellist, sest et neid, see, ei, ei see pandeeme, ka see Ukraina kriis ei ole viimased ja ei, ei kindlasti pole ka järgmine väljakutse, pole ju eelmised lõppenudki veel mägede taga, et see on selle sama kliimaelurikuse kriisi üks, üks peamisi tulemeid samuti, et, et meie maailm muutub ebastabiilsemaks sinna otsa kõik need, mis ootamatustena tulevad. Tõenäoliselt me hakkamegi elama selliste lühikeste kriiside tsüklis, kus me igakord peame hakkama midagi uut lahendama. Jälle järgmine aasta on, oi, Näiteks, paari aasta pärast on kestnud Lõune-Euroopas põud kaks aastat järjest, või ja, või lõu, ja Ameerikas on sellega seoses on kõik toiduainete tarnahelad muutunud. Jällegi meil on käes kriis, mida me peame hakkama lahendama. Ehk siis, et kuidas säilitada see pikk ja see edasi liikumine nende lühikeste. Ja, ja pikemate kriiside vältel ilma, et me pea ees hü hops, hüppame jälle ühte, teise ja kolmandasse kohta unustades selle, et mille pärast võib-olla jällegi mitte, mitte noh, võibolla ka sellest diskussioonis siin, et, ja, ja teie kuulad jaoks, et see rohepööre ei ole ju sündinud sellepärast, et me tahame teha ringmajandust või meile meeldib asju taas kasutada või et, et nüüd on kangesti pop on, on mõelda kliima kliimateemadel ei ole, see on suurest tungivast vajadusest sündinud, sündiv muutuse, selline muutuse ja lahenduste pakette ja see suur vajadus on seal ja ta ei lähe ära ja ta aina süveneb ja me peame teadma, et, et me peame neid adresseerima.
4: Ma võibolla, et Saan siin kohal teha reklaami hommsele kell 12 toimuvale arutelule, kus ma peangi teemat kriis, et kas Eesti oli kriisiks valmis, üks kõik, mis kriis see siis on, on see siis koronakriis või, või sõjast tulenev kriis. Et väga lühidelt vastates küsimusele, mis ennem sai tõstatatud, on see, et, et tegelikult üks suur probleem, miks seda nii-öelda prooviti neid kriisi ära kasutada, või võibolla ei tulnudki sellest, et tahaks hullult ära kasutada, vaid tegelikult ka nii Eesti riigil kui ka ettevõtjatel väga paljudel puudus absoluutselt nii-öelda selline plaan B või nagu kriisi plaan, et ma tulen ettevõttest, See on siis Statoil ja Circle K, kelle jaoks oli absoluutselt igasuguse asja jaoks oli olemas kriisi plaan, no ütleme, et sellised siis scenaarium oli umbes 12 ja, ja nende osas toimus iga aastane nii trenn, kuidas neid siis lahendada, kui ka inimesed olid ette valmistatud, et kes millega siis tegeleb, kui see asi lahti läheb ja kuidas siis ettevõtet juhitakse. Et kui muidu on see siiras ja armas demokraatia, siis suure kriisi hetkel ikkagi võim koondub väga väikese hulga inimeste kätte, kes siis hakkavad ka mingil määral seda kriisi juhtima et päris paljude ettevõtjatega rääkinuna võin öelda, et paljudel ettevõtetel võibolla ka puudub täna, aga kindlasti kor koronakriisi alguses puudus üldse aru saamine, et millised on need kulud, millest nad saavad suurema vaevata loobuda selleks, et äri jätkuks, millised on plaan b mingisuguste teenuste toorainete, mille iganes sisse ostmiseks ehk, et see eestlaslikult eestlastikult öeldes, plaan B puudus Et, et kindlasti siin ma olen täiesti nõus, et need kriisid jätkuvad ja, ja iga üks peaks välja töötama selle plaan B
0: kui me alguses natukene rääkisime et, et mõnikord tunduvad keskkonna eesmärgid olevat oma vahel kõige vastuolust siis võibolla Eestis käib nagu vähemalt arutel, arutelude tasandil kogu aeg läbi kliima ja elurikkuse küsimustes äh, see, nagu metsavaates siis et Eesti siis metsatööstusest kõlab Pidevalt, et, et meil on vaja metsa rajuda selleks, et see oleks noor ja see jooks palju süsiniku, see on vajalik kliimajaks. Samuti me täidame ju oma taastuvenergia eesmärke mitte siis tuule ja päikese toele eelkõige, vaid biomassiga. Et kas kas elurikkuse ja kliima eesmärkide saavutamine Eestis on kuidagi oma vahel siis vastuolus? Võibolla Avelina või Kristi eelkõige.
3: Võibolla elurikkusest lähemalt. et esiteks elurikkus ja, ja maakasutus, maakasutus, veekasutus, see kuidas me oma looduses või üleüldse ümbruskonnas toimetame on, on otseselt seotud ka kliimamuutuste leevendamisega. No näiteks Süsiniku neutraalseks ei ole, kui meile, see, kui me tahame seda sõna kasutada, ei ole võimalik saada ilma, et me mingisuguseid paratamatud heitmeid oleme võimalised siduma oma loodusesse, oma maakasutussektorisse. Võibolla selle ime masina, ime, ime kaltsiumi abil ka veel <laughs> natuke juurde. Aga, aga hea ja see, seal ei ole absoluutselt vastuolu. Hea, elurikas, hästi toimivad ökosüsteemid on meie suurimad liitlased kliimakriisi lahendamisel või kliima, kliimaga tegelemisel kasvuone kaaside puhverdamisel. Ja, ja see tõttu on, no, See, ja veel lisaks, et ütleme, see elurikkuse pool sellest kriiside paketist on, on ikkagi, no Eestis võibolla see sõna kõlab tihti, aga, aga et ta on nii globaalselt kui ka, kui ka ikkagi Eestis jäänud pigem vaeslapse osa, kuigi need kaks kriisis, elurikkuse ja kliimakriis on niivõrd tihedalt oma seotud ja mõlemad on üli ja nad ongi nagu üks ja see sama. Et ühte ei saa lahendada teise arvelt, aga ma vaatan ikkagi Eestis ka neid regulatsioone, mis tekivad või ka diskusioone, siis, siis see loodus on ikkagi alati vajas et, et see on see... see
0: mingisugune roheliste teema lihtsalt, kes ja. tahavad käia vaatamas ja no, see ei no, ole meile eluks
3: Ei ole, ja just ja, et, et võib ka katta, aga see oli näli sarkasm, <laughs> et tegelikult me ei, ei tohiks seda lainata, loodus, loodus hoid, elurikkuse. Hoidmine on ülioluline ja selle taastamine, et Euroopa Liit on nüüd ette valmistanud ja arutelule saatnud looduse taastamise määruse, mis näebki, ette ka liikmesriikidele siis juba natukene siduvamaid eesmärke ka looduslikku looduse seisundi parandamisel ja just süsiniku sidumise, parandamisel ja, ja kui sa nüüd kordasid seda sama, ütleme metsa, noh, mets ei ole ainus Eesti elurikkuse osa, et, et meil on looduses palju iluset ja palju head, aga ka palju taastamisvajadusega meie suur osa märgaladest on, on kuivendamise mõjudega ja on selle asemel, et nad süsinikuse jooksid on opiski kasvune kaasid emiteerijad, Su, siis suur osa meie niidu ökosüsteemidest, need on need kohad, kus lilled ja liblikad elavad, näiteks ja on vajavad aastamist. ja metsadega on siis selline lugu, et, et see narratiiv, et loomulikult meil on metsamajandamist vaja, aga see narratiiv, et, et ilmtingimata just läbi metsam, metsamajandamise me, me saavutame kõik oma eesmärgid, et see ei vasta tõele, et, et tegelikult On, on Eestis nüüd, nagu meil alguses siin korraks juttu oli, et Eesti sektor on süsiniku emiteerija, mis, oma, mis tähendab tegelikult seda, et hoolimata sellest, et meil on üsna hõredalt asustatud maa ja, ja just kui võiks ka olla palju loodust, Me siiski oleme lükanud ta kliimamuutustesse panustajaks ja mitte kasvuone kaaside sidujaks. Ja, ja see, on, need, see muutus on toimunud ja see tõttu, et meil metsadesse seotud süsiniku, süsinik on vähenenud. Metsa varu, puitse biomassi varu on vähenenud ja ilmselt väheneb ka edaspidi natukene. Või, või palju oleneb meie valikutest ning, ning see tähendab oma omakorda emissiooni õhku. Et see jutte, et me peame ilmningimalt hästi noored metsad hoidma, et süsiniku siduda ka ei vasta tõele, et, et siin, siin keskkonnaagentuuri ja ministeriumi enda arvutused näitavad seda, et kui me täna ikkagi metsarajat natukene vähendaksime kolmandiku võrra, et siis sellega õnnestub meil maagasutusektorisse täiendavalt siduda järgneva 20 aasta jooksul 88 miljonit tonni süsiapegaasi, mis on mis viiks meid oluliselt lähemale sellele, et me teab oles saaksime olla süsiniku neutraalsed. Nii et, et loodusel, elurikusel on, on suur tähtsus, aga ma tahaks ka öelda seda, et, et need valikud, mida me teeme täna Näiteks kliimaosas või kasvienergeetika valdkonnas, et need ei tohi tulla looduse arvelt. Et siin näiteks tuulikutega on diskussioon olnud. Et, et paraku on niimoodi, et tuulikud siia maani tuuliku parkidele on joonistatud sellised keelupuhvrid kõikide majade ümber asulate ja majade ümber, et sinna nagu need tuulikud ei püstitata. See on umbes kilometrine puhver, on, ongi vist iga maja ümber on kilometrine puhver, kuhu, kuhu tuulikuid ei ole seni püstitatud aga kui sa võtad Eestis nüüd iga maja jõupealt kilomeetrise puhri, siis tegelikult jõuad sa selliste kohtade, kus on ainult looduskaitsealad alad ja, ja loodus. Ja, ja nemad nii aktiivselt vastu ei vaidle ja see tõttu on just kui ehitatud üles, ka selline üks, üksjuke väike narratiiv on tekinud, et just looduskaitse on see, mis takistab meie taastuvenergeetika valikuid ja eesmärke. Et, et see, see Ja juba see selline ülesehitus on, on väär, sest et see sama lootus on ka väga, väga tähtis selle sama kriisi lahendamisel ja, ja tõepoolest pigem me peaksime vaatama mitte, et kuidas me nüüd kaitsalale saame tuulikuid püstitada, vaid et kuidas me ikkagi mahutame neid lahendusi kõikidesse süsteemidesse, mis meil juba olemas on, kuidas me jõuame kokkulepetele, kuidas me motiveerime inimesi, kuidas me teeme need katused väikest püüdvaks ja nii edasi ja nii edasi, et, et mitte esimeses järjekorras lähe kõige vaiksema osapoole ja kõige sellise kannatavama osa, osapuole kallale. Et no, nii palju siis sellest... <laughs>
1: Ma täiendaksin ka selle taastuvenergia aspekti siin, et taastuvasse 30% praegu on meil see määreks taastuvate osakaal, et sellest tõesti suurem osal puit praegu panustab, eks? Aga et nüüd sellest 12 või 13 miljonist ius, mis me aastas metsast välja tuleb, sellest läheb nüüd tõesti see üks, üks pool osa läheb taastuvenergiasse eks taastuvienergia toodanguks, aga et siis teine pool läheb eksportiks, eks et siis seda ja toodetesse, eks et siis seda aspekti unustame, et, et kui me räägime, et nüüd see puit, nagu puidu raie, mõjub negatiivselt meie taastavenergie eesmärkidel, aga et seal on teised osad ka veel juures, et puit tegelikult läheb ka veel eksportiks toodetesse ja nii edasi, aga eksport on oluline, aga taastuvenergias endas seal sellest, kus on see 30% meil, sellest kuskil 27-8 on siis see peomas, aga siis on seal see päike ja tuul ja siis tegelikult sama palju kui päike on ka näiteks see, millest mis eelnevalt rääkisime, oli see olmejäätmete põletamine, nii et see on praegu sama suur kui päike ja et sell on, vaadake seda taastavenergia sihtmärki ja uurige selle sisu ka meilt, et seal on sellised uvitavad asju, mille peale, aspekte, mille peale tihti lugu ei mõtle, et ei saa, ma taasin refereerida Avelinale, et ei saa alati elurikast ja raiedmetsa metsa sihtmärki oma vahel nii otseselt situda, seal on ka teisi mõjureid veel.
0: Ma Meie aeg on tegelikult praegu saamas täis, aga aga, Enne kui ma veel tahan väga teile sõna anda, siis ma küsin Kaia seda ka, et kuidas me saaksime tulevikus teha niimoodi, et, et need erinevad teemad, millest me oleme täna rääkinud, need omavahelised sünergiad ja vastuolud, oleksid meil ka tulevikus kuidagi ühe pildina ees, et me...
1: No, tore, tore. Üks on see, et me tegelikult tervikpilti pilti suure tõenäosusega ikkagi me järjest nagu, no me ei, suure tõenäosusega me ei hooma ikkagi tervist pilti ja meie nagu tunnetus ja aru saamine maailmas kogu aeg areneb edasi ja selle enne me rääksime ka majanduskasvust ja innovaatsioonist ja uutest lahendustest, et me suure tõenäosusega oleme ikkagi sellel lävel, kus me tegelikult õpime maailma järjest rohkem tundma ja ka seda päikeselt tulevat energiat paremini kasutama, sest kogu energia on ju, salvestatud energia on ju päikese energia. Fossiilsed samamoodi, eks me praegu ju kasutame kellegi ö, varem salvestatud energiad. Nüüd peame õppima ise, ise salvestama ja ilmselt ka teistes valdkondades on sellised hüpped ees. Ega kivi nagu öeldakse, ei lõpenud sellepärast, et kivid otsa said eks, et, 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 et meie arusaamised muutuvad. Et samamoodi siis muutub ka see vajandus selle info järgi, aga noh, me mis see meie roll on, eks, et teadlased politikud, statistikud eks, et, ja ajakirjandus, eks, et järjest rohkem nagu kommunikeerida seda poolt. Ühelt poolt on tõesti narratiivid, nagu täna ommikul on, on teisel rohe ala rohe pöörda, rohe tiigri alal on räägitakse sellest narratiivist, et milline see eestlise lugu peaks olema, et ta seda mõtleks ja, ja, ja kui tava inimene oma käitumist muuta, eh, muut, muutma peaks, tal on vaja seda noh, nagu seda lugu, millele tugineda, et miks ma seda teen, et vaatan seda toa soe üks kraad rohkem, üks kraad vähend keeran alla poole, kus ma teada saan, kui palju see tegelikult nagu mõõdab kliimatvee. Seal peaks olema see väga lihtne. Mina võibolla külmetan oma toes, toas, Aga võt siis see pingviin, võibolla ta siis naeratab, kui ma mingi äppi sisse lähen ja seda ühte protsenti. Et ta võibolla küll kasukas ümber, aga ta naeratab. Aga, võt, aga, aga et võib aga võibolla mingi teise, teise tarbimise puhul on ta siis nagu negatiivne. Et tarbijate jaoks on nagu seda sorti äppe vaja, hoopis seda sorti mõtlemist. Aga no, riigi, riigitasandil, kui teeme otsuseid ja mõtleme. Peale, et mis kõik on oluline ja ekspertid koos teadlased. No ühe üks otsus mõjutab teist, et no mina omalt poolt Oskar on öelda seda, et, et näiteks rahvamallase arve mis on suur majanduse mudel, seal võib vaadata, et kuidas mõjutavad ühe valdkonna eesmärgide saavutamine, mõjutab teist poolt, et näiteks taimekaitsevahendite eesmärgid on meil seal üleval, et eh, vähendada poole võrra eh, taimekaitsevahendites eh, kasutust Euroopa Liidus aastas 2030 ja kui nüüd Eestis samasugune eesmärk kui palju Eesti oma pole otsustatud praegu saab, eks? Aga et no milline siis on mõju varustatusele, et selle pakkumiskasutamist tabelid ja kogu majandus, kus on kõikide toodete tarbimiseks, tarbitavad kaubad teenused sees, on võimalik sisse ehitada sellised mudelid, et näha, millised on need mõjud. Aga see on teadmusmahukas töö ja see vajab nagu kapasiteeti. Jälle Euroopa Liidus jälle uuringud juba tehakse, vaheningen ülikool, sööntuse on sellised uuringud teinud ja võtled, et to Toodand põllumajandus väheneb nii ja nii palju, aga elurikkuse poole pealt on see jälle meie jaoks mingit pidi, kui me räägime kaupadest, mingit pidi ökasüsteemi teenus, mitte laste teenus, et seda meil on vaja, meil on vaja tolmeldajaid, meil on tegelikult vaja kogu seda võrk, mis taga on. Ja et selles mõttes head vastust ei ole, aga mida see omikul alustasid planeedi piiridega, siis nemoodi on välja pakunud praegu kompassi, et, et arendada välja selline kompass, et teises valdkonnas toimida, ja et võib-olla mõned sellised erinevad rakendused eri gruppidele, tava äh, inimene, iga inimene, kes tahab teha oma otsuseid, lihtsalt tahaks teha keskkonnasõbralikumalt, saaks teha mingid lihtsaid otsuseid, et, et see oleks neile huvitav ja et neil oleks see juures, juures, millega nad saaksid samastuda, et see vajadus oleks aru saada, aga teised teiselt poolt siis keerulismad mudelid on ka kindlasti väga olulised ja Ja see, no, SKP osas me teame, kui majanduskasvu majandus hindasid jälgitakse, aga no, keskkonna näite, et sellisel kujul praegu no, nad ei ole nii pildil, et neid peaks kogu aeg jälgima, aga et sellest me oleme praegu hetkel veel kaugel, aga läheme, mis tuleviktoob.
0: No nii, meie aeg on tõesti otsas, aga, aga kui te siin veel olete, siis ma hea meele kannan ikkagi võimaluse küsida ka, kui kellelgi on küsimusi võimateid.
3: Tere! Minul on selline raha küsimus et Eesti riigi eelarvestrategias aastal 21 kui 24 oli ringmajanduse hoogustumiseks või siis ette nähtud 10,7 miljonit krooni. Võrdluseks on ju 21. aasta riigi eelarve maht oli vist 13,3 miljardit umbes, siin sitteeriga, aga et kas... Ja enne me kuulsime ka, et selle ringmajandusega on väga suur probleem, et, et me ei majanda ära seda kõike, mida on vaja. Et kas see proportsioon riigi, et kas teile tundub, et riigis on see see prioriteet, kui vaadata, kui palju me enda ressursse ühist raha sinna siis suuname?
4: Ma võin vastata otseselt ja kautselt, et kõigepealt ma tahaks öelda, et kindlasti see raha mingil määral on leidnud kasutuse, aga olles analüüsinud nüüd ka Tööandjate Keskliidu vaates, et kuhu raha kasutatakse ja, ja, ja kuidas see siis läheb, siis võibolla on liiga üle hinnatud nende toetusprojektide juures sellist erakordset innovaatilisust, et ta peab olema tõepoolest see midagi nagu out of the box täiesti uut, Jäätakse võib võibolla ka tähelepanud ka ringmajanduse lahenduste juures seda, et kuidas ta on skaleeritav. Ehk maakeeli öeldes, et kas see on selline asi, mis võibolla nagu toimib ainult nagu väga piiratud nagu lahendusena, Või on teda nii öelda, nagu õnnestumise korral võimalik kasutusele võtta näiteks turu üleselt, et, et siia maani tegime ühtemoodi ja nüüd äkitselt teeme siis teistmoodi. Et, et see võibolla on selline alguse effekt, et ei ole päris hästi osatud hinnata, et mis siis selle sellise toetuste ja andmise nagu tegelik eesmärk võiks olla peale selle, et me toetame inimeste nagu, uuel viisil mõtlemist. Aga teine küsimus, et kas sellele nagu antakse piisavalt tähelepanu, siis ma arvan, et hetkel veel mitte ja, ja võib siin tulebki arutada, et miks näiteks enam ikka, näiteks rakend sel, siis kokku kogutud materjalist leiab oma tee Eestist välja ehk, et on nii Lätis kui Leedus väga suuri tööstuseid, kes siis kas juba kasutavad seda materjali, mille me oleme puhastanud ja, ja nii-öelda valmis pannud või siis vähemalt teevad selle lõpptöötluse, et sellest nii-öelda meie kogutud materjalist saaks siis tegelikult ka juba kuskil tööstuses kasutatav lähtematerjal. Et, et see on üks koht, mida kindlasti peaks vaatama, et miks Eestis ei ole nii öelda seda teist poolt, kes ka aktiivselt sooviks saada seda ringlusesse võetavat materjali enda, enda töötluses.
2: Finanseeringute poole pealt korra kommenteerin ka juurde, et ma soovitan alati strateegiat vaadata siis nii koos mõjus Euroopa Liidu eelarve perioodiga. Ja kuidas Euroopa Liidu eelarve, nagu ütleme üle kõikide riikide Jaoks kokku lepitakse, seal sealtakse üldised prioriteedid, et kui mitu protsenti näiteks kogu eelarvest peab suunama mitte konkreetsete prioriteetide rahastamiseks. Kui me vaatame Euroopa Liidu eelarved 21-27 neid rahasid, mis Eestile suunati, et seal isenesest kogu, kogu mahust 2 miljardit eurot suunatakse kliimamuutuste, kliima ka seotud tegevustele. Ja seal siis siin no, on alampaltkonnad, eks ole, mis on siis ongi ka siis ringmajandus või, või ressursid laiemalt, millele siis raha suunatakse. Ja, ja eks see raha, ütleme, et need prioriteedid, mis ma ütleks... Öö, Mõjutavad väga palju ka seda, et kuhu siis riik täiendavalt oma vahendeid suunab, et kui Euroop kuna Euroopa Liidu eelarve vahendid nõuavad ka kaasfinanseerimist riigi poolt, siis, siis ta tihti peale ongi selline, et tuleks need kahte pootmine koos vaadata, et kuhu siis see raha suunatakse ja see pilt võib olla mõnevõrra natukene, natukene erinev.
0: No nii, ma väga vabandan, et me oleme oma aruteluga nii lõhki läinud, sellepärast kahjuks me rohkem küsimusi võtta ei saa, aga, aga võibolla saate kellelgi siin veel sabast kinni haarata ja, ja natukene edasi arutleda. Suureid täh, et, et osalisite meie arutelus. Ma ütlen ka, et pärast meid kell kaks räägitakse siin järgmisel keskkonna teemal kas olla või näida keskkonna väidete usaldusväärsus, mis on siis rohepesust kõneleb. Ja kell neli on siin Anna Pihli juhtimisel Eesti otsustusjulgusest kliimakriisis arutelu. Suureid veel kord ja ilusat arvamusfestivali!
1: Säge Si me da.